0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso canal Longidade. Eu sou Lucila, médica oncologista e cofundadora do canal. O nosso canal vocês já conhecem, mas esse é um espaço em que a gente bate papo sobre as questões ligadas ao envelhecimento, como que a gente consegue fazer com que esse processo ocorra de uma forma melhor possível. E eu estou aqui hoje com a Poliana, a Poliana é geriatra, também cofundadora do canal. Bem-vinda.
1: Obrigada.
0: E hoje a gente escolheu conversar sobre um tema muito importante. A, a gente tem a, a obrigação de, de trabalhar com educação para o envelhecimento. E é fundamental a gente conversar sobre estereótipos ligados ao envelhecimento e sobre etarismo, ageísmo. O que, que é isso? Polly, eu vou pedir para você começar explicando para quem está
1: escutando a gente o que, que é etarismo. Bom, o etarismo ou o idadismo, né, como a, sai em algumas publicações né, aqui no Brasil e na a publicação da Organização Mundial de Saúde, é, ela fala sobre o preconceito baseado na idade. Né, a forma como a gente estereotipa é, age né, e julga as pessoas com base na idade. Esse termo nasceu no final da década de 60, ele foi cunhado por um geriatra americano é, e surgiu na época especificamente para falar do preconceito voltado a pessoas idosas, tá? Mas a OMS ela usa esse termo para falar de qualquer tipo de preconceito baseado em idade, tá? Tanto para pessoas mais jovens quanto para pessoas mais velhas. É, por que que é tão importante a gente falar do etarismo no envelhecimento, tá? Porque tem dados da Organização Mundial de Saúde que mostram é, que a população que realmente mais sofre com esse preconceito é a população idosa, né? É, eles trazem o um dado de que um a cada dois idosos né, relata é, ter sofrido algum tipo de preconceito que foi baseado única e exclusivamente na sua idade. E daí a gente vê a importância né, da gente falar sobre isso.
0: E onde que a gente vê esse preconceito, Poli? No nosso dia a dia, na sociedade? Em que momento?
1: Ele realmente existe? É comum? O etarismo ele é considerado é, o preconceito mais normalizado dentro da nossa sociedade. Por quê? Porque desde criança a gente cresce entendendo é, algumas questões de idade, dentre elas o envelhecimento, como estereótipos. tá? Então, é, alguns exemplos que a Organização Mundial de Saúde dá em relação ao jovem, né, o inconsequente, o irresponsável, o que não tem experiência, e isso muitas vezes o prejudica, por exemplo, é, no seu início da vida né, no mercado de trabalho, então, no seu início de vida profissional, é, e o estereótipo que a gente aprende né, a nossa vida toda é o estereótipo do velhinho frágil, uhum. né, daquele idoso é, invisível socialmente que não tem direito a ocupar os espaços públicos porque já está velhinho, né, devia estar tá em casa, assistindo TV, jogando carta, fazendo tricô, crochê, enfim. Né, é, aquela pessoa... É, que não pode exibir né, a sua sexualidade, é assexuado, não pode ter um namorado, não pode ter uma namorada, isso é julgado de uma maneira negativa pela sociedade. É, a mulher que não pode assumir o seu cabelo branco, porque onde já se viu, ela assumiu o cabelo branco. Então, assim, são uma série de coisas que fazem parte da nossa cultura, Tá? que são é, ensinadas direta ou indiretamente para a gente ao longo né, da, da nossa vida e que, às vezes, a gente nem percebe que a gente está é, agindo de uma maneira desrespeitosa. Né? Um, um grande exemplo é em serviços de saúde, por exemplo. Né? Às vezes, é, aquele atendente que está recebendo, Ai, a, a senhorinha, como a senhora é bonitinha... É, enfim, né? infantilizando é, é, ela acha que ela está muitas vezes agindo com um carinho, que ela está respeitando, mas a pessoa recebe isso é, de uma maneira desrespeitosa porque na verdade ela não deixou de ser quem ela sempre foi porque ela envelheceu hum. né? ela só envelheceu, o que vai acontecer com todos nós, eu espero né? sem dúvida, e, e um fato
0: muito importante é esse que você comentou é, é um tipo de preconceito, digamos, aceito, né, a gente vê, ah, quantos anos você tem? 70, nossa, você tá muito bem para sua idade, é, é algo que às vezes até a gente quer fazer soar como um elogio, mas na verdade não é, né, o que é estar bem, como seria se ela não estivesse bem? Né? E acho que nesse, nesse contexto é muito importante que a gente eduque nossas crianças, nos eduque, eduque as pessoas que estão convivendo com a gente, no nosso ambiente de trabalho. A Organização Mundial de Saúde tem uma campanha muito forte, muito bonita sobre isso, que é um combate global ao ageísmo. Todo mundo pode entrar lá na página e acessar. Eles têm um, um, um slogan muito importante, que é Encore Age, é um trocadilho na, na palavra em inglês para que você encoraje os indivíduos das mais diversas idades para assumir as posições que eles têm. Né? E... e... Se a gente parar um pouco para pensar, todos nós já estivemos nessa posição, já tivemos alguma posição etarista.
1: Sim, né? sim. É, é, a gente faz um julgamento muito grande sim. das pessoas, né? É, e, de fato, às vezes tem, tem situações que extrapolam, uhum. né? Mas, de uma certa uhum. forma, todos nós já tivemos algum tipo de pensamento de, é, nesse tema. Por quê? Porque... Isso faz parte da nossa sociedade, a gente foi ensinado. É por isso que uma das recomendações né, da é. Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas para que a gente possa melhorar este problema é a educação. né? que, é que a gente possa é, discutir isso nas escolas, para que a gente possa ensinar... Né, a, as pessoas é, desde a educa sua educação mais básica e é interessante que as crianças tenham esse poder, né, as crianças aprendem as coisas na escola, vê a gente fazendo errado em casa e chama a nossa atenção né? então assim, da gente desde a escola ensinar sobre isso né, sobre esse tipo de preconceito é, e também nas atitudes do dia a dia porque não adianta nada também eu criticar né, a, a, esse preconceito e chegar em casa e fazer perto do, do meu filho pequeno é, um comentário sobre alguém que leve a essa percepção né, desse julgamento pela idade, é, então é, essa questão educacional ela é muito importante é, e a questão do convívio intergeracional né, da gente, tanto a pessoa mais velha quanto a mais jovem, entenderem o que elas podem ganhar dessa convivência e o que elas podem aprender umas com as outras nessa convivência, para que a gente possa aumentar o respeito entre as gerações, né, e não alimentar estereótipos entre as gerações, a gente tem muito disso, né? ah, a geração tal, a geração x, a geração y os baby boomers, enfim é, a gente vai apontar tando os defeitos que a gente enxerga no que era cultural daquela geração, né? Quando na verdade, é isso pode ser somado para um ganho para todos nós, para convivência de todos nós, né? É, e é interessante que quando a gente
0: entende, conversa sobre o assunto, a gente identifica as nossas próprias atitudes preconceituosas e é isso que transforma então, hoje, apesar da gente ver diariamente exemplos de atitudes preconceituosas, a gente também já consegue enxergar o outro lado. É, essa nova geração de longevos, a nossa própria geração está envelhecendo de uma forma muito diferente. A gente se apropriou desse processo porque a gente entende que envelhecer não é sinônimo de destruição, né? Não, não tem só a carga pejorativa, Existe muita celebração no envelhecimento, né? e nesse sentido, eu gostaria de conversar sobre a revolução que a gente vê na longevidade. Né? Nós mesmas, a gente fez um curso né, sobre isso, como criar produtos para o público longevo. Então veja que isso é uma necessidade, toda a sociedade vai precisar se ajustar para repensar o que é o velho. Né? E, e trazendo esse gancho que você trouxe da intergeracionalidade, isso é uma necessidade, uma realidade em vários aspectos da nossa sociedade. Vamos pegar aqui a questão da educação. Né? Você ter um indivíduo que uh, escolheu uma determinada profissão na sua vida, chegou na determinada altura, poxa, isso não me interessa mais, ou então me aposentei, eu posso estudar de novo. Né? O que a gente chama lifelong learning a possibilidade de você ter várias profissões ao longo da sua vida existe o fato também que a gente não precisa estar engessado numa profissão só né são os novos caminhos que a vida pode nos proporcionar hoje eu trabalho com isso amanhã eu trabalho com aquilo na minha aposentadoria né aquela questão clássica talvez possa ser o período mais produtivo da minha vida né onde eu encontrei outras coisas que nos interessem a eu quero continuar trabalhando, eu posso querer continuar trabalhando, né? E você ter um ambiente intergeracional facilita Pit isso. Que te aceite,
1: né? Isso. Onde você possa continuar exercendo, né? E onde as pessoas é, entendam e também criem um ambiente onde você consiga continuar inserida, pertencente, aceita, né? Eu acho que isso vai ser cada vez mais importante. É, um dos grandes riscos do etarismo é, de fato, a exclusão. Né? A exclusão no que? Em tudo. A gente tem estudos que mostram exclusão de acesso à saúde. Isso foi uma grande discussão na pandemia. Uhum. Né? A gente teve em muitos países critérios de alocação de recurso baseados é, em idade, em critérios etários, o que é um absurdo. Né? Assim, as pessoas envelhecem diferente. Eu tenho é, pessoas com mais de 60 anos muito mais saudáveis do que muitas com menos de 40. Enfim, é, mas tira o acesso a tudo, a questões judiciárias, a questões legais. Né? E quando a gente pensa num mundo que está envelhecendo é, e que a gente vai viver cada vez mais né? É, em um mundo onde eu vou ter cada vez mais pessoas, né? 60 a mais, com mais de 60 anos, é, é impossível eu não pensar nessa necessidade dessa inclusão do que você está falando. Inclusão em quê? Em tudo da sociedade, né? em lazer, é, em educação. Uh, em direitos, né, é, nas questões legais, é, acesso a recursos da sociedade de uma forma geral, recursos sociais, acesso à saúde, né, e inclusive é, essa questão da do trabalho e das profissões, do mercado de trabalho, é, as pessoas não conseguem ver que, a partir de um determinado momento na nossa sociedade, desculpa, eu não vou ter mão de obra mais jovem disponível. Uhum. Né? É, eu preciso enxergar essas pessoas que querem continuar no mercado de trabalho depois de uma idade que alguém estipulou que elas precisam parar, né? É, enfim, é, que elas possam se manter, né? E antigamente era isso que você falou: você fazia engenharia, ia trabalhar numa empresa e trabalhava 40 anos na mesma empresa como engenheiro, né? 35 anos na mesma empresa né? como engenheiro. Hoje já não é mais assim. Né? Por exemplo, eu sou médica, eu sou médica, mas eu dou aula. Né? É, a gente tem essa questão da produção de conteúdos né? para é, vocês né? e para várias outras é, questões. É, tem uma série de coisas que a gente pode fazer. E hoje em dia, todas as profissões te dão essa possibilidade né? de você ter uma formação inicial, mas de depois você ter... É... É você ter uma ramificação né, disso, ou até você ir para uma área completamente diferente daquela. Né? Então, se a gente pensar que a gente está vivendo mais, a gente ganhou mais anos para fazer aquilo que a gente quiser com esses anos. Né? É, mas para isso a gente precisa estar tá aceito uhum. as pessoas precisam entenderem que aquele espaço é, também é de quem envelheceu, é, ele não é só do jovem não é só o jovem que pode ocupar aquele espaço, todos nós podemos né? é, você fala muito sobre isso, mas é a questão de onde eu quero envelhecer qual é a sociedade que eu quero para mim quando eu chegar lá né? acho que isso é muito importante da gente pensar e é interessante também a gente perceber que Várias, vários segmentos da
0: sociedade já se deram conta disso, né? E estão abrindo espaço. Claro que ainda há muito a ser conquistado, mas quando a gente pensa, por exemplo, em mercado de trabalho, já existem várias empresas que direcionam vagas no seu quadro para indivíduos 50, mais, 60. Mais. A Reserva, por exemplo, é uma dessas empresas, a Taqueda é uma dessas empresas. Existe um. um uma rede que chama Sou Maturi, em que você pode ir lá e consultar quais vagas existem no mercado de trabalho disponíveis. Então, uh, quem enxergar essa necessidade primeiro, vai sair na frente. Né? Você falou uh, serviços, turismo, né? habitação. Né? Para vocês terem uma ideia, ano passado ou retrasado, foi a primeira vez que na Casa Cor teve um ambiente projetado para aquele indivíduo idoso, para as necessidades dele, uh, outros tipos de serviços, por exemplo, dentro da área de moradia. Existe uma propaganda aí, talvez vocês conheçam, de uma rede de aluguel de imóveis, que o Garoto Propaganda é o Milton Nascimento. O Milton Nascimento e o Clube da Esquina. Por quê? Porque essa empresa identificou que 15% do público deles é de idosos, que não querem morar sozinhos, mas que não se sentem confortáveis para morar com os filhos, então eles vão morar com os amigos. Olha que interessante, né? olha que potente. Né? Você une um desejo de uma longevidade diferente com a empresa que percebeu nisso a economia, o mercado. Então, sem dúvida, assim, apesar da gente ter muito a conquistar, eu vejo vários ramos da nossa sociedade já se atentando para isso, o próprio lazer, né, o tanto de filme que tem que aborda essas questões.
1: Você quer ver uma grande conquista, né, na sociedade de uma forma geral nesse sentido, foi a troca do símbolo do idoso sem nos dúvida, locais públicos, né? Dúvida. Aquele símbolo antigo, ele é o maior exemplo do estereótipo do envelhecimento, né? Você tem um idoso curvado, né, com a bengalinha do tipo é, todo idoso é frágil. Incapaz. Né? Incapaz. Né? É, e a gente teve a troca agora né, para o símbolo que tem é, o 60 mais, né? mas não tem mais aquela imagem do idoso curvado. É, mas eu vejo ainda muito espaço para melhora, sabe? Eu vou falar é, de algumas questões. Né? A gente tem, acho que uma questão na saúde muito importante, que é essa questão cultural da falta de autonomia, de que o idoso, por ser idoso, não tem autonomia para tomar decisões, né? É, e a gente, muitas vezes, acaba se dirigindo ao filho mais jovem. É, o ano passado, eu não sei né, se, se todo mundo chegou a ver, mas repercutiu muito na internet um vídeo de um neurologista né? É, bastante conhecido é, pelas suas pesquisas em cognição, então ele é um dos ícones de doenças cognitivas, né, das demências de Alzheimer no Brasil... E ele foi a uma concessionária comprar um carro junto com o filho. O filho foi acompanhar, ele foi com ele. E ele fala disso, o vendedor não se dirigia a ele em momento nenhum. Era ele o comprador do carro. né? E o vendedor o tempo inteiro se dirigia ao filho dele. Explicava as coisas para o filho dele e pedia para o filho explicar para ele. Né? É, então, a gente ainda tem muito a evoluir nesse sentido. A gente faz isso na saúde muitas vezes. Muitos profissionais de saúde que vão Atender a pessoa idosa, é, confundem muitas vezes é, dificuldades físicas e alguma incapacidade física com incapacidade cognitiva, né? E tratam um idoso totalmente capaz de tomar decisões como se ele fosse incapaz, né? Assim como a gente pode enxergar isso no judiciário, né? Tem, é, a gente querer usar o judiciário para tirar a autonomia de idosos que muitas vezes ainda estão capazes, né? Tem um livro maravilhoso, né? De, de uma autora que chama Andréia Pachá que chama Velhos são os outros, onde ela fala vários desses exemplos. Mas assim, a coisa mais importante que eu acho que ela traz nesse livro é além dessa questão da sociedade invisibilizar a pessoa idosa é a questão da necessidade da gente desenvolver a consciência de que a gente vai envelhecer, de que a gente vai estar do outro lado em algum momento, né? É, e essa necessidade da gente entender que a gente tem que falar sobre isso. Para algumas pessoas, falar sobre envelhecimento é um tabu, as pessoas não querem falar sobre isso, né? Mas a gente tem que falar sobre isso até para organizar. O que a gente quer e o que a gente espera da nossa vida e a gente garantir a manutenção da nossa autonomia, né? Mesmo quando por algum motivo eu perder a minha autonomia, né? Mas eu ter. Definida muitas vezes por escrito é, em relação a como eu quero que cuida da, da minha saúde, é, em relação a como eu quero que cuide dos meus bens, por exemplo, né? Do meu patrimônio. Ela fala é, é, disso assim. A gente não consegue, a, a, a gente faz tudo isso, né? É, o que a gente faz enquanto sociedade para as pessoas idosas, porque a gente nega a consciência do nosso envelhecimento. Né? Sem dúvida, e a gente precisa conversar muito sobre isso, você deu o
0: exemplo desse senhor que foi comprar o carro e se dirigiram ao filho, tem um vídeo também que circulou muito de um empresário chinês, né, em que ele dá uma palestra e ele vai colocando as faixas etárias em umas caixinhas rígidas, dos 20 aos 30 faça isso, seja criativo, dos 30 aos 40, faça aquilo. Dos 40 aos 50, não invente moda. Faz aquilo que você já está acostumado. Acima dos 60, vai cuidar dos seus netos. Então, olha a mensagem que isso passa para uma sociedade inteira é, quer dizer que você é rígido, você não pode ser produtivo após uma determinada idade. Você não pode aprender. Você não pode aprender, você não pode trocar experiências, você não pode ter novos desafios.
1: Novos desejos. Novos né? desejos,
0: exatamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de posicionamento. Porque é isso, né? Se a gente ficar preso a um estereótipo, é o que você falou, daqui a pouco... Em 2030, o mundo vai ser oficialmente velho. A gente vai ter mais indivíduos acima de 60 do que abaixo de 15. Então, logo, logo, piscou 2030, a gente vai ter mais mão de obra idosa. A gente vai ter mais consumidor idoso. A gente vai ter gente mais produtiva numa idade mais avançada. E se a gente continuar pensando como a gente pensa hoje, dessa forma muito engavetada... A gente vai ter muita dificuldade de inserir todo mundo na sociedade.
1: É, e muitos problemas sociais, né na verdade. Porque a exclusão gera é, adoecimento, gera solidão... Né, gera mais problemas é, emocionais, né, mais problemas de saúde mental, é, gera mais é, inatividade, né, gera mais doenças. Então, é, a exclusão né, da pessoa idosa, já, a gente já tem muitos estudos que mostram o quanto ela é prejudicial não só para a pessoa, mas também para a sociedade. O quanto isso traz é, um custo alto para a sociedade. Sociedade de uma maneira geral, né, então é, eu acho que esse é um assunto que urge a gente discutir cada vez mais, né, urge a gente discutir cada vez mais. Não, muito bom, Polly. a gente poderia ficar aqui, né, conversando horas e horas,
0: mas eu acho que a mensagem é essa, né, como que a gente uh, combate o etarismo, na minha opinião, primeiro, a gente precisa saber que ele existe, é, dar a devida importância a ele, fazer uma auto-reflexão, né, como eu estou hoje em relação a isso, e educação, para que a gente possa cada vez mais construir
1: um mundo mais inclusivo. O que, que você acha, Polly? Eu acho que até porque eu quero envelhecer numa sociedade melhor, né, que tenha é, outra visão para isso, é, o que eu acho importante é a gente cada vez mais, isso casa com a educação, desconstruir tudo o que a gente aprendeu a respeito né, do envelhecimento, até de forma indireta, né, ao longo de todo o nosso crescimento e desenvolvimento, é, e que a gente traga na nossa vida essa consciência que a passagem do tempo também acontece para a gente. Né? apesar do etarismo não ser só, né, contra a pessoa idosa, a gente sabe que esse é o principal e agora, e, e aqui a gente tá falando especificamente desse, então eu acho que a melhor forma de eu combater é eu entender que eu posso ser vítima desse preconceito que eu tenho hoje também. Né? Os meus familiares, as pessoas que eu amo, né? eu acho que quando a gente traz para perto e fica palpável, né? a gente quase pode tocar, acho que isso faz com que a gente pense mais sobre o assunto. Então, entender... Que eu também vou envelhecer e o que eu quero para mim nesse processo como eu quero ser cuidada como eu quero ser tratada, como eu quero que as pessoas me enxerguem, eu acho que faz uma diferença muito grande em como a gente vai olhar e tratar aquele outro que está na nossa frente
0: muito bom, espero que vocês tenham gostado deixem seus comentários e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal, até mais Oh, oh, oh.